0: Здравствуйте, дети! На часах полночь, а значит время для
1: подкаста «Рука под кроватью». Погасите свет и наслаждайтесь. Приветствую всех любителей фильмов ужасов. Спасибо, что слушаете. Добро пожаловать в 21 выпуск. И сегодня в моих и в ваших ушах Снова Лина и Вова из Окинами Games. Привет! Всем привет! <смех> <смех> да, ссылочка на ребят будет в описании выпуска. В предыдущем выпуске, или это было до записи, или после, Лина, ты говорила, что тебя очень заинтересовал и тронул фильм режиссера Джеймса Вана «Астрал».
2: Да, так и есть. А, в общем, посмотрела я первый «Астрал», и так случилось, что мы с мамой поехали на море и, в общем-то, ну, жили в одном номере, и уснули на разных к- кроватях, и мы как бы видели друг друга. Но Ночью а я резко просыпаюсь от того, что я не знаю, почему, в каком-то страхе, и я смотрю на маму, мне сложилось такое ощущение, что она перестала дышать. Я на нее смотрю, не пойму, думаю, нужно, может, какую-то помощь оказать. но в общем, я не понимаю, что происходит. В этот момент... Я как бы ощущаю, что как будто бы что-то двигается возле меня, не знаю, такое неприятное очень ощущение. В общем, я подбегаю к маме, ее бужу, а она не просыпается вообще. Я ее бужу-бужу-бужу-бужу, она вот, ну, никак не реагирует на меня, и в какой-то момент она просыпается и сходу мне говорит. «Представляешь, мне сейчас снилось, что я стою возле твоей кровати и на тебя смотрю, пытаюсь до тебя дотронуться». Как бы а у меня рука проваливается, и я не могу тебя тронуть. Вот с этого момента а я только посмотрела фильм. Ну, представляешь, у меня то есть такие впечатления вообще. Я сразу начинаю читать вот эту всю информацию, поэтому я очень много всего поначиталась, как это что происходит, это очень интересно.
1: Ну да, согласен. Фильм после себя оставляет достаточно сильное впечатление.
2: Вообще интересно, да, почему мы такие сны видим, да? Какие-то определенные сны бывают под настроение, а бывают сны, которых ты вообще не ожидаешь и Всегда очень много вопросов бывает по утрам. <смех> Почему мне это снилось? Что происходило? Ну,
1: вообще, вот режиссер Джеймс Ван, он же снял также и вторую часть продолжения фильма Астрал 2. И он же также снял заклятие первой-второй части. Я считаю, вот на сегодняшний день Ван один из лучших, если не лучший, режиссер хорроров, именно фильмов ужасов, которые... Ну, не оставляют тебя равнодушным, это точно. И во время просмотра которых мурашки бегут. Они просто тебя пугают, какие-то нелепые скримеры, которые выскакивают из темноты и просто тебя вот шокируют.
0: Ну да, я согласен, и считаю, что Джеймс Ван это очень талантливый режиссер. До этого он занимался фильмом, серией фильмов Пила, и когда я увидел. В первый раз «Астрал», я помню, что он был на слуху, из каждого радио говорили про «Астрал», то есть даже друзья, которые возвращались с кинотеатра, мне советовали «Иди, сходи, посмотри, блин, фильм вообще огонь». Он, во-первых, ни на что не похож, то есть это свежая идея, во-вторых, там очень необычно все снято, мне они говорили. Ну и в итоге я посмотрел, ну а впечатления расскажу свои попозже.
1: Да, и вообще вот уже с самого начала фильма, еще даже до названия, показывают такую жуткую старуху в зеркале, которая стоит рядом со спящим мальчиком. И потом мы также видим ее тень в окне. И, и вот я уже неоднократно рассказывал о моих страхах перед подобными м- зловещими да, зловещими старухами. поэтому Вот такое вот начало фильма сразу пообещало для меня массу впечатлений.
0: Да, вот меня, кстати, этот момент тоже зацепил. И именно в первой части, если честно, меня постигло небольшое разочарование касаемо того, что этой старухи там практически и не было. Но продолжение следует, как говорится.
1: История начинается с того, что многодетная семья переезжает в старый дом. И А, еще забыл сказать, что главу семьи Джоши играет Патрик Уилсон, который также снимался и последующий, значит, продолжение «Астрала» и...
0: Заклятие. Да,
1: фильмы Заклятии Вообще вот эта вселенная фильма «Заклятие», которую начал Джеймс Ван, и уже потом продолжили другие режиссеры, «Проклятие Аннабель», «Проклятие монахини», что-то еще туда, да, входит, по-моему. Ну, вот Патрик Уилсон, вот он очень хорошо вписывается вот в эту вот вселенную, так сказать, паранормальных явлений. То есть, если в заклятиях он уже играет роль опытного человека, который на протяжении своей жизни взаимодействует вот со сверхъестественным, то в астрале он исполняет роль человека, который... Жертва. Во-первых, жертва, и во-вторых, старается все это как можно глубже забыть и похоронить все эти воспоминания, которые Травмировали его психику. Так они переезжают в дом, и странности начинаются ну, с мелочи, да, буквально. С полок сбрасываются книги, двери сами по себе приоткрываются, скрипят.
2: Какие-то шумы.
1: Да, шумы. Коробка с нотами каким-то непонятным образом оказывается на чердаке. Вот однажды получается так, что Долтон, это один из сыновей, не просыпается. И... Как думают врачи, он впадает в кому, но никто не может ему ничем помочь. И вот таким вот образом проходит три месяца, и Долтона переводят на уход на дому. Его переводят в дом обратно. С этого момента обстановка начинает накаляться все больше и больше, и уже... Не мелочи, а уже происходят случаи гораздо серьезнее и гораздо более не то что тревожные, а уже пугающие. Ну вот смотрите: вот э, что вы. Вот, вот что вот что мы ждем от этого фильма, когда его смотрим, когда мы еще не знаем ничего.
0: Вообще, когда начинаешь смотреть фильм и происходят первые действия, такой задумываешься, ну, опять, лаконичный сценарист, типичная клише, семья переезжает в новый дом, там привидение, и все в принципе, по накатанной, но нет. Когда начинаешь смотреть, смотреть и смотреть, в итоге Астрал за собой таит некую идею. причем идея такого, блин, масштаба, это новинка была на рынке, реально.
1: Ну да, потому что в основном до этого снимали довольно-таки... Ну, клишированные, да, опять же, слово, которое подходит. Клишированный сюжеты, когда либо об одержимости дьяволом, либо дом с привидениями, с полтергейстом. Ну и, соответственно, всякие дамаяки бесконечные, которые убивают всех направо и налево. Мне
0: кажется, самая основная изюминка этого фильма ⁇ это музыкальное сопровождение. Там сплошная какафония, которая очень сильно действует на сознание во время просмотра, то есть реально бегут мурашки, реально страшно, и это все настолько гармонично связано, видеоряд, и вот это музыкальное сопровождение, то есть вот раньше, например, я тоже подобных звуков нигде не слышал, астрал в этом плане для меня является новатором.
1: Да, вот музыка словно кто-то роняет какие-то тяжелые предметы на пианино, причем внутрь пианино, где натянуты струны, ведущие, до да, клавишам, и вот как будто кто-то роняет туда предметы или колотит просто молотком вот по этим струнам.
0: А мне казалось, что кто-то пилой на скрипке играет. Не знаю почему.
2: Для нас всегда музыка играет большую роль. Мы даже как-то смотрели ужастик, он не страшный сам по себе, но... Вот музыка там, она пугает просто с первых нот. Вот хочется куда-нибудь в угол забиться и закрыть уши, лишь бы этого не слышать.
1: Я думаю, чтобы было понятно, о чем мы говорим, я вот вставлю сюда этот кусочек музыки. Однажды Рене слышит через детскую рацию в комнате малышки Кайли злобный шепот который требует отдать этого ребенка.
0: И потом в доме опять начинают происходить странные вещи, то дверь открылась, срабатывает сигнализация.
1: Из-за всех вот этих вот событий и переживаний они решают съехать с этого дома и переезжают, как я понял, к матери Джоша, но вся вот эта вот паранормальная активность, она преследует их. И на новом месте
0: Потому что Долтон является магнитом для привидений И Лоррейн, когда идет дальше уже по фильму Выкидывать мусор, ставит музыку Выходит на улицу и музыка... Рене Рене, да. Да, выходит на улицу и видит, как в доме танцует мальчик Уже совершенно под другую музыку она естественно в недоумении возвращается музыка прекращается и этот мальчик начинает бегать за ее спиной и это на самом деле вызывает дикий ужас ну по крайней мере мне было неприятно от этого момента
1: да то есть ты как будто бы видишь э, вот этого призрачного мальчика не, не четко перед собой от а будто ты его как то уголком глаза то есть на тебя Как-то не в фокусе.
2: И, собственно, после этого она уговаривает Джоша, чтобы вызвать, пригласить специалистов по паранормальным явлениям.
0: Да, и перед этим она вызвала священника, и пришла Лоррейн, которая, кстати, вот, как по мне, это очень немаловажный момент в фильме. Она рассказывает, что... Ей приснился сон, как будто она во сне гуляет по дому, заглядывает в комнату. Они спали и говорит «Но я чувствовала, что в этом доме кто-то не спал». И когда она открыла комнату в двери Долтона, она увидела в углу фигуру. Когда она спросила у этой фигуры «Ты кто?», он ответил, что «Это посетитель». И когда она спросила, что ему нужно... Он так медленно, скрипя пальцами, указал на Долтона. Причем не пальцами, а подчеркнул когтями. Да. И это все рассказывалось в медленной, спокойной обстановке. И вот этот скример, как раз что <laughs> за спиной <clears throat> Джоша, который появился блин, это просто ход конем был, я считаю.
1: Вот ты, знаешь, что мне это напомнило, мне это напомнил момент, практически аналогично из Твин Пикса, когда. Жена Лиланда и Лиланд Палмер сидели также на диванчике и рассказывали, возможно, на агенту Куперу о своей дочери, значит, Лоре, и также жена Лиланда за спиной у него увидела вот этого страшного Боба, который карабкается через диван, перешагивает через спинку дивана и с такой же зловещей ухмылочкой практически бросается на нее, и она также кричит, вопит и отмахивается от него. После этого семья решает позвать уже медиума Элис, такая добродушная, пожилая женщина, и она приходит с двумя ассистентами. И вот, кстати, с этими ассистентами был такой забавный эпизод, где один из них находит в коробке с вещами фигурку, видимо, Одну из игрушек мальчика и восклицает что-то вроде: О, это же солдат Звездного флота. Это очень редкая фигурка. Его нужно хранить отдельно. И вот тут вот коллекционер внутри меня. Как-то... да? Братская душа. Протянул ему кулак со словами: Да, Я тебя понимаю.
2: Есть ученые, которые доказали, что Астрал существует. Они проводили очень длительные опыты и научно пытались это доказать. Вышли да, на вот эти все конференции, вышестоящие органы, я не знаю, как они правильно называются. Но они, к сожалению, их не допустили, ну, чтобы э, сказали, что мы не будем разводить, как бы, вот это все, эзотерику, трогать там вот эти все вещи. Люди неправильно поймут, поэтому ну, оставь свои научные доводы при себе. А по факту ученые доказали, что действительно астрал существует, причем делали опыт и ставили как: закрывали человека в комнате, засыпал под определенные музыкальные вибрации. Мозг начинает э, работать во сне. То есть не так, чтобы все тело да, отдыхать. Тело засыпает, а мозг работает. И в другой комнате в этот момент писали какие-то записки, или что-то размещали, или какие-то запахи. Ну, в общем, музыку включали в закрытой комнате. Да? И, в общем, получается, человек погружался якобы в астрал, и он в этой комнате все это чувствовал, и потом, когда просыпался, он дословно все говорил, что было на записке, какой запах он чувствовал, что он видел и так далее. И то есть потом они выработали прям принцип, как погружаться в этот астрал, то есть они обучали этому людей, и вот все, кто проходил эти испытания, все эти люди, они как бы умеют входить в астрал, и Видеть, как это называется, осознанные сны. То есть ты полностью управляешь своим сном, куда ты пойдешь, если ты видишь кого-то, с кем ты разговариваешь. Ну, в общем, все свои действия ты полностью осознаешь. И сейчас, на сегодня, когда вот я тоже читала, я сталкивалась, что есть сообщество, и люди этим действительно занимаются по сегодняшний день. В основном, это люди, которые либо занимаются йогой, Это очень похоже чем-то на медитацию, наверное, когда человек ложится, да, он полностью расслабляет свое тело в каждую мышцу, и у него тело отключается, полностью расслабляется, но голова работает, и вот в этот момент они умеют управлять своим сном, видят якобы потусторонние вещи... Да, и этому учат, и очень много практиков по этой теме. В общем, это довольно интересная такая тематика. Но, опять же, когда читаешь, вот если они приглашают к себе да, вот на такие вещи, ну, чтобы обычный человек этому обучился, они предостерегают, что это может быть очень опасно, потому что у, ну, не у всех как бы с психикой. Не у всех психика это выдерживает. Но это
1: скорее расширяет твой кругозор, то есть да. расширяет твое возможность твоего познания.
2: Да, знание человека на более высший уровень возносит.
1: Ну, вообще, вот такими практиками тибетские монахи все это практикуют на протяжении всей своей жизни и учатся этому всю свою жизнь, то есть, фактически готовят себя в тот мир. Да, к, к тому миру, то есть к переходу в другой мир, они занимаются этим на протяжении всей жизни. И, конечно, для человека, который прошел, я не знаю, как, так сказать, курсы вот такие, для человека неподготовленного, который с этим столкнулся бы впервые, естественно, это было бы очень опасным и травмирующим опытом.
2: Да, ну то есть если этим ты занимаешься, да, уже такой образ жизни ведешь, что его нужно будет вести до конца своих дней, потому что и тело привыкает к этому, и организм уже как бы, ты полностью перепрограммирован, у тебя мозг уже по-другому работает, абсолютно.
1: Да, и вот по этому поводу, кстати, у меня есть что сказать. Некоторое время назад я принимал участие в таких вот курсах, так называемых, тонатотерапии. Тонатотерапия, то есть тонато соответственно, смерть, когда ты имитируешь состояние физической смерти, то есть смерти телесной. Как это происходит? Что такое смерть? Смерть – это абсолютное расслабление. Тонатотерапия как раз учит вот этому вот тотальному расслаблению, потому что человек на протяжении всей своей жизни, на протяжении одного дня – он находится в постоянном напряжении. Напряжены даже мышцы лица, мышцы, ну, такие мышцы, которых ты даже и не подозреваешь, они постоянно находятся в напряжении. И я вот в нескольких таких э, сеансах был. То есть ты, когда лежишь на полу, на спине, и пытаешься расслабить не все сразу, потому что это невозможно, а руку, вторую руку, ногу, вторую ногу, потом рот. Когда ты расслабляешь рот, он у тебя открывается сам по себе, то есть челюсть отпадает. Вот так вот постепенно ты вот эти вот все мышцы расслабляешь, лежишь, и вот это как бы состояние, которое имитирует смерть. И вот после этого, казалось бы, ты просто расслабился. У некоторых начинается паническая атака, просто кому-то нехорошо становится. То есть, мне, например, меня тошнить начало, потому что я ну, это совершенно непривычное состояние человека, когда ты расслабляешься до такой степени.
2: это очень похоже на медитацию, то, что ты сейчас рассказываешь. Я тоже, как бы, вот по медитации вопрос изучала. в каком плане, Потому что когда много работаешь, допустим, прихожу на работу, мозг забит, и я не могу ни о чем думать, кроме работы. Вот вообще просто абсолютно ни о чем. И в этот момент я понимаю, что нужно отключить себя, либо там, не знаю, считать что-нибудь, сидеть, обычно цифры называют или там какие-нибудь бусинки перебирают, допустим, считают, это очень хорошо помогает расслабиться. И вот медитация, там тоже идет, как бы по поплановое отключение мышц, да, начиная с ног и вот так постепенно-постепенно наверх, ты думаешь о каждом там пальчике, там ноге и так далее... И когда вот отключаешься в медитацию, тоже есть такое ощущение, как будто бы ты стал какой-то невесомый и как-то, не знаешь, как будто тело приподнимается, не знаю, или ну, очень странное ощущение. Возможно, может, я что-то по типу такого же ощущала, что и ты сейчас. Прям я аж задумалась.
1: Да, и вот как раз вот это вот нас так мягко подводит э, к тому, что говорит медиум Элис по поводу всей вот этой вот ситуации с Долтоном. Она рассказывает, что физически тело ребенка здесь, а душа витает где-то. И вот вся причина всех вот этих странностей не дом, не место, а именно сам Долтон, который и притягивает к себе всю вот эту вот паранормальную активность. И что Долтон, как она говорит, так называемый астральный путешественник, что он неосознанно мог выходить из своего тела по ночам, когда он спит, и свою астральную проекцию отправлять куда-то путешествовать. Хотя он сам Долтон думал, что это обычные сны. Вот однажды вот так вот он и потерялся в этом месте, если можно так назвать этот мир местом, то есть за гранью, где обитают различные злобные духи разовлащенные и которые его чуют, что это живой человек, и тянутся к нему поэтому. То есть они стремятся попасть в его физическое тело, в его оболочку. Потому что мечта, такая самая большая мечта у этих существ – снова испытывать физические ощущения, физические какие-то удовольствия. То есть с помощью вот этого тела Доутона они хотят Не то, чтобы начать новую жизнь, а снова чувствовать хотя бы хоть что-то. И вот Элис также упоминает, что есть, помимо всего прочего, существа злобные, злонамеренные, которые хотят заполучить тело Долтона только для того, чтобы причинять страдания и боль его родным и другим окружающим людям.
0: Да, и... Забыли самое важное сказать, что когда Элис вошла перед этим в комнату Толтона, то ассистент начал рисовать этого самого демона, который сидел на потолке и наблюдал за этим всем.
1: Да, ты прав. Причем мы сами его не видели. Мы видели только... Ужас в глазах Элис. Ужас, да. Мы видели только лицо и глаза Элис, которое описывает вот это вот существо
0: да ну а потом естественно джошу все это не понравилось его уже как прошло половину фильма но все равно главного героя преследует скептицизм он сказал что вот вы связали это у нас горе платите шестьсот долларов и до свидания но мне понравилась реакция элис она не стала скандалить она молча ушла и попрощалась
1: ну да потому что все таки в такой области Область работы с мертвыми довольно-таки прибыльное дело и достаточно много шарлатанов, которые совсем не прочь заработать на несчастье других людей. Но, к сожалению, это практикуется и у нас, да и везде, в принципе. Но все же они решаются на спиритический сеанс в конечном итоге. И вообще вот этот вот сеанс, как это подготавливается. Я очень люблю такую манеру съемки, когда показывают отдельными кадрами.
0: Все в деталях.
1: Как это выглядит. В комнате сидит пять человек. То есть это Джош, Рене, Элис и два ее ассистента. Помимо всего прочего, на голове у Элис такая странная маска, которая ну, напоминает противогаз. И шланг от этой маски напрямую подсоединен к наушникам на голове одного из ассистентов. По ходу сеанса Элис что-то бормочет неразборчиво. Ассистент с наушниками озвучивает все вот это, произносит слух и записывает параллельно блокнот. Да, И в итоге, конечно, им удается установить с Доутоном контакт, но на связь также вклинивается что-то, гораздо более зловещее и вот эта вот сущность угрожает убить Элис, сожрать ее и распотрошить. В это время Долтон встает со своей постели и одним мгновением руки расшвыривает всех сидящих в разные стороны. Далее появляются просто орда призраков, которые нападают на людей, И звучит вот эта вот музыка какофоническая, мелькает лампа, как в эффекте стропоскопа, когда движения прерываются.
0: Я бы даже это назвал, это, наверное, лучший спиритический сеанс за всю историю фильмов ужасов. Сама маска, ну это, согласитесь, это довольно необычное решение, вся вот эта конструкция. В купе с этим освещением это просто такой феноменальный эффект производит. Вот вне астрал, когда я его посмотрел в первый раз, вот именно по большей части этим спиритическим сеансом и запомнился.
1: Да, потому что это центральная сцена фильма, которая как якорь потом держит остальные события, которые будут потом происходить. Камере удается запечатлеть, что... За спиной у Долтона в тот самый момент, когда он так вот легко одной рукой расшвырял взрослых людей, стояло вот то самое черное существо с копытами и с красным лицом. И вот это оно управляло телом мальчика.
2: Я когда это увидела, у меня пробежали мурашки. Само существо не особо, возможно, страшное для кого-то покажется, но у меня просто... В этот же момент тоже была такая история, что мой двоюродный брат маленький, ему было годика два, по-моему, тогда, и он подошел к своей маме, то есть к моей тете, и сказал, что я сейчас в окне видел вечером какого-то дядьку красного, у него были копыта и рога. И она мне это рассказала буквально там за, может быть, за два 3 дня, вот до того, как я посмотрела «Астрал». Когда я увидела эту сцену, мне немножечко поплохе, <laughs> поплохело. Да,
1: могу представить. После всего «Бардака», после того, как они все приходят в себя и успокаиваются, Лорейн рассказывает, Лоррейн, напоминаю, это мама Джоша, рассказывает историю, что в детстве сам Джош был таким же, путешественником в астрал, как и его сын. То есть Джош мучился от жутких кошмаров ночных и приступов паники. И рассказывал, что он боялся некой старухи, которая приходила к нему по ночам. И далее нам показывают фотографии, детские фотографии Джоша на которых видна вот эта самая старуха. Причем с каждым снимком этот образ, этот силуэт старухи становился все более и более четким, более явным. И с каждым разом он все ближе и ближе приближался к Джошу. И из-за всего вот этого Джош и подавил воспоминания об этом. Но все-таки подсознание это помнит. Его подсознание до сих пор боится вот этой вот призрачной старухи. То есть и дальше Элис рассказывает, что вот это не просто какой-то дух, а это паразит, который высасывает энергию из астрального тела. В связи с этим Джош является единственным, кто и может вытащить сына из этого астрального мира и спасти его. И на этом небольшая пауза, потому что сейчас моя любимая рубрика... Страшилки. Сегодня я подготовил достаточно схожую с тематикой фильма историю. Итак, страшилка называется умершая мать в одной деревне жили муж и жена в один прекрасный день у них родилась дочь а через несколько дней жена умерла бедный отец очень горевал и печалился особенно о ребенке как воспитывать и выкормить дочку без матери и вот он нанял одну старушку ухаживать за малюткой только что за дива? днем Ребенок не ест, не пьет, а все время плачет. А как наступает ночь, словно и нет его, тихо и мирно спит. Старуха думает, от а чего бы это? И решила она ночь не поспать. Может, чего и разведаю. И вот, в самую полночь слышит она. Кто-то отворил потихоньку дверь и подошел к люльке. Сам, весь в белом и с зажженной свечой. Ребенок сразу затих и слышит старуха, как будто ест и причмокивает. То же самое повторилось им следующую ночь. Старуха рассказала обо всем отцу девочки. Тот и придумал, собрал своих соседей и решили они посмотреть, что за человек с зажженной свечой. С вечера легли они на полу, перед собой поставили зажженную свечу, чтобы когда нужно осветить комнату, и накрыли ее клиненным горшком. И вот. Часы пробили полночь. Дверь осторожно отворилась, кто-то подошел к люльке. И ребенок затих. В это время отец открыл свечу и смотрит. Покойная мать стоит в белом платье перед люлькой ребенка и кормит его мертвым молоком. Только комната осветилась, она обернулась, посмотрела мертвыми светящимися глазами на людей и исчезла. Все, кто ее видел, Превратились в камень, а малютку нашли мертвой.
2: О, это крутая страшилка. Вот ты прям рассказывал, я все это представляла поэтапно.
0: Плюс один.
2: Офигенная. И очень в тему вписывается.
0: Я по секрету скажу, что я всегда жду колокольчик.
2: Звоночек, звоночек.
0: Звоночек.
1: После этой истории возвращаемся к фильму. С помощью гипноза Джош сумел отделиться от своего физического тела. И вот он в астрале. Он берет лампу с таким голубоватым свечением и идет во тьму. Вообще, Джеймсу Ванну удалось создать по-настоящему таинственное и мрачное и зловещее место бесконечный мрак, который даже вот эта вот лампа не может осветить никак. Джош придет в полной темноте, во мраке, и где-то вдалеке он видит дом, тот самый дом, в котором все и началось. Дом наполнен потерянными душами, и Джош становится свидетелем различных трагедий, которые... Судя по всему, происходили в этом доме намного раньше. Джош наблюдает на чердаке на красную дверь, которую он до этого видел в рисунках своего сына. И за дверью как раз нам показывают... Видимо, это уже какой-то более глубокий да, план, получается, астрала. Такой мрачный коридор, залитый красным светом. Повсюду расставлены свечи. Вот в этом месте он находит своего сына, который прикован цепью. И неподалеку сидит этот демон с красным лицом. Джошу удается освободить своего сына, разорвать эти цепи, но демон их замечает и спускается в погоню. И вот теперь Джошу и Доутуну нужно самим снова найти свои собственные тела вот в этой вот непроглядной и бесконечной тьме. Теперь их окружают жаждущие души, которые тянут к ним свои руки. И вот тут Рене зовет своего мужа, и тот слышит ее голос и идет на этот голос. Но Рене также слышит и все эти души. Они также устремляются к телам Джоша и Долтона. Как раз тут Джош и встречает вот эту вот самую злобную, страшную старуху, которая хохочет. И, кстати, или это я уже придумал, или на самом деле это было. Элис, не говорила ли Джош, что не нужно вступать с этими духами в какой-то контакт, что не нужно с ними раз- заговаривать? Да, он говорила это?
2: Да, потому что они хотят украсть их тела, и поэтому с ними нельзя контактировать. Это она ему говорила, когда он шел по коридору и встречал вот этих всех призраков по пути.
1: Если ты начинаешь с ними разговаривать, то они замечают тебя. В конечном итоге Долтон удается вернуться в свое тело, он приходит в себя. Также очнулся и Джош. После этого нас ждет довольно-таки жуткий финал, ведь Джош уже не Джош.
0: Джош — это старуха та самая. Во второй части как раз про эту старуху, вторая часть посвящена. Там очень грамотно Джеймс Ван сделал... Вот моменты в первой части, когда играет сигнализация, открывается дверь, это все поясняют во второй. Это настолько скомбинировано, это очень, это безумно круто. Это мое почтение.
2: Там уже более так детально объясняют, вот, наверное, какие-то такие вопросы, как раз, которые появились в первой.
1: Ну, вот я как человек, который не смотрел вторую часть или же смотрел, но вообще не помню ее. Могу сказать, что в принципе мне хватило вот этого фильма первого. Трагический финал, который в итоге получился, меня вполне устроил. Даже без дополнительных пояснений и раскрытия каких-то деталей.
0: Первые две части — это просто золотой слиток, я считаю, в мире кинематографа. Я тебе настоятельно рекомендую посмотреть вторую часть.
1: Оригинальное название фильма — Звучит как «insidious». Дословный перевод — это «вероломный, коварный, хитрый, злонамеренный, скрытый». То есть как раз понятно уже, какой аспект «Астрала» здесь представлен.
2: Но я считаю, что наши правильно. Вот есть названия довольно смешные, да, когда фильмы, не знаю, в кинотеатр идешь, смотришь, там так, ну, реально смешные названия. И думаешь, блин, как они это перевели, это вообще не перевод, да, это просто, не знаю, почему они так решили, такой вопрос возникает. Но здесь такое слово, в принципе, и астрал, и это интересно уже посмотреть, что такое астрал, сразу вопрос такой, да, кто люди этой темы не изучал, никогда не слышал особо. В принципе, если вот любого человека сейчас спросить, что такое астрал, я думаю, что никто не сможет нормально это описать.
1: На эту тему могу посоветовать книгу Ричарда Мэттисона «Куда приводят мечты». Еще есть такая замечательная совершенно экранизация этого фильма с Робином Уильямсом. Здесь и перекликается с Данте, то есть показаны разные пространства существования души после смерти, после того, как душа отделяется от тела и какие стадии она проходит в том мире. Видно, что за кадром «Астрала», за кадром фильма «Астрал» была проделана достаточно большая работа вот с подобного рода литературой. Не только эзотерической, но, но и, видимо, какими-то более серьезными научными работами.
2: Я тоже так подумала, потому что какие-то вот такие детали... Вообще этот режиссер, он очень
0: уникальный.
1: Ну да, у него такая манера съемки. Довольно-таки размеренная, но одновременно с этим сохраняется напряженность и тревога в кадре.
0: Вопрос к собеседникам. Кто заметил пасхалку в фильме? К чему?
2: Короче,
0: когда Джош сидит у себя в кабинете, прощается со студентами на левой части доски, Джеймс Ван написаны имена других создателей и рисунок куклы-пилы.
2: Каждый найдет что-то... Неприятное для себя, наверное, что-то страшное. И вот каждый вот прочувствует этот фильм по-своему. Вообще, вот все его фильмы, я так
0: считаю. У вас не возникало чувство, когда вот Джордж заходит как раз-таки в астрал, видит красную дверь, видит демона в мастерской, который точит металлические когти. Отсылочки кошмара до улицы Вязов.
1: Да, 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 у меня вот было. Очень четко. На этом будем завершать наш разговор. Фильм Астрал, безусловно, стоит того, чтобы посмотреть. Это уникальная картина. Спасибо вам, Лина Ивова, что в очередной раз со мной были в этом 21-м уже выпуске.
2: Это не случайно, потому что 21-е число это мое число по жизни.
0: Магическое.
2: Магическое моё число.
1: Спасибо, что
0: нас пригласили. Мы всегда рады поучаствовать.
1: Услышимся через неделю. На этом прощаемся. Всем спасибо, что слушали. Пока.
2: Всем пока.
0: Пока.